0: Ahora que dice nuestro patrocinador Tequila Patrón, vamos a celebrar el Día del Tequila. Eso será mañana. Adriana, se lo voy adelantando para que vaya alistando Uy. todo.
1: A Adriana ver, se celebra ya le tengo el listo el limón. Tequila.
0: Perfecto. Yo Mañana la sal, entonces Andrés le toca el resto. Yo, ah, me toca tequila, perfecto Bueno, lo tengo clarísimo No Así sé si ustedes se han dado da cuenta tiempo. Que hay ciudades eh, que, que cuando las ciudades comienzan a crecer Hay ciertos lugares emblemáticos Que comienzan a olvidarse Y tristemente, eh, escenarios Barrios, cuadras Que eran emblemáticas, arquitectónicamente hablando O culturalmente hablando eh, Comienzan a quedar en el olvido Comienzan a, a relegarse eh, Y eso ha pasado mucho en una cantidad de ciudades Heisel.
2: Sí, es impresionante porque además cuando pues uno, por ejemplo, hay personas que llevan mucho tiempo viviendo en ciudades como Bogotá, pero pero hasta uno que de pronto siente que no ha vivido tanto gente que de verdad tiene la experiencia, de repente no se sé, va a hablar con es decir, uy, la Caracas cuando era no sé qué, uy, aquí había, y, y es impresionante ver que ahora con tanta movilidad y con tanta llegada de gente estamos viendo cómo hasta aparecen edificios icónicos, lugares icónicos y es, es, es triste, ¿no?
0: Pues es que, Adri, hemos sido testigos justamente de la priorización de la conservación del tema arquitectónico hacia el norte y en el sur hay unas joyas espectaculares y en el centro ni se diga.
1: Sí, aunque hay mucha gente muy seria trabajando en, el, en lo, esos iconos que mencionaba Heisel, eh, y bueno pues sí, cada vez más, digamos que cada vez hay más conciencia de que la arquitectura también es un patrimonio y que la relación de la gente con las construcciones va mucho más allá de un techo y que todos los, los sentidos eh, la estética, la cultura el relacionamiento, los eh, la definición de los espacios, pues son una cosa que describe, como uh -huh. digo, no solamente son unas paredes y un techo, sino que son una manera de describir cómo se comportaban las culturas en determinado momento y qué consideraban que era, de li, que era de élite que era diversión, que era entretenimiento entonces hay toda una cultura allí por desarrollar y por comprender
0: y desde una vueltica por esos lugares y mire fachadas, y mire lugares y pregunte qué pasa ahí, no solamente en el centro histórico de Bogotá o de la ciudad en la que usted habite, siempre pasa algo más Catalina Valencia está adelante de Idartes hace algún tiempo y esta mañana nos atiende, hola Catalina, bienvenida, buenos días
3: Andrés, Adriana Geisel, buenos días y a todos los oyentes, eh, muchas gracias por esta oportunidad de contarles este, esta, esta, este maravilloso trabajo que estamos haciendo para reformar y renovar los teatros históricos y patrimoniales de Bogotá.
0: Especialmente dos Uno que recuerdo haber visitado de niño Que es el Teatro del Parque Y otro que siempre he visto ahí Con una fachada espectacular Que evidentemente se le ve el paso del tiempo Es el Teatro San Jorge En todo el centro de Bogotá ¿Para cuándo los bogotanos vamos a poder disfrutar estos teatros, Catalina?
3: Esperamos entregar los dos teatros, tanto el Teatro del Parque, como tú dices, el Teatro del Parque tiene más de 83 años eh, de, estar, eh, de, de, de estar en la ciudad, es en el... Parque Nacional, para, porque muchos no conocen este teatro, realmente es una, joy, una joya arquitectónica Ardeco, así como lo es el San Jorge, este teatro lo vamos a inaugurar así como el San Jorge en el segundo semestre del 2023, esperamos entregárselos a la ciudad para, que, para el disfrute y goce de los bogotanos y bogotanas y también de todos los visitantes de la ciudad.
1: Catalina, muy buenos días, bueno, todavía nos falta tiempo para que la gente lo pueda disfrutar eh, sin embargo, hay un concepto muy, muy poderoso que usted, en el que ustedes han insistido y es un tema de recuperación de la zona del centro, hacer como un circuito allí, de la mano del Jorge Lieser, del Planetario, del Castillo de las Artes, de la Galería Santa Fe ahí también, por ahí cerquita queda la Cinemateca ¿Cómo se va a comportar ese eje y cómo realmente rescatar una zona que no nos digamos mentiras, sigue siendo insegura, sigue siendo peligrosa hay, hay muchos habitantes de calle, hay vendedores de droga, ¿cómo, cómo con fortalecer eso? No solamente con esta remodelación
3: bueno, nosotros hemos trabajado, eh, hace desde el 2020 nosotros adquirimos o oh, adquirimos no hicimos un convenio con la SAE y logramos traernos el castillo, el castillo pues era un club nocturno y lo convertimos en, en un centro de arte y cultura y esto realmente ha transformado la zona increíblemente a pesar de que pues por supuesto siguen habiendo muchos temas complejos justamente la infraestructura cultural y estos nodos culturales como, lo son, como los, los que tú mencionaste y también la Facultad de Artes de la Universidad Distrital y el Bronx Distrito Creativo, pues justamente se convierte en un modo cultural de transformación de los imaginarios de violencia, pero también de lo que sucede allí en el entorno. Y también la idea con el castillo, pues hemos experimentado algo maravilloso y es que hemos podido eh, eh, atraer la atención de muchos ciudadanos y ciudadanas de otras localidades que nunca irían a Mártires y Santa Fe. Entonces, eh. Digamos que una cosa fundamental es que en las grandes ciudades del mundo, los centros de las ciudades son muy importantes y guardan la memoria de las ciudades. Y eso es lo que queremos hacer con este nodo cultural, reconstruir la memoria de una ciudad, porque además, eh, y aquí, pues... Eh, puedo hablar del Teatro San Jorge el Teatro San Jorge pues ese, su primer, digamos, su primera apertura fue en 1938 y ha sido una joya histórica de la ciudad, fue una joya donde eh, además digamos, eh, era un lugar donde la gente iba a ver no solamente teatro, sino que fue el primer teatro donde se proyectaron eh, películas de la Metro Golden Meyer, o sea, wow. era un teatro de realmente donde, sí O sea, es un, por eso lo estamos recuperando porque realmente es una joya de la ciudad y en la estación de o sea, en la estación de trenes también es un proyecto en el que estamos trabajando con la alcaldía mayor y en vías para recuperar esa estación y volver a una estación de, de, de artes, pero también como un distrito, un lugar donde pueda haber creación y pueda convertirse también en un pulmón. Uno de los temas fundamentales también de la localidad de Mártires es que no tiene menos de un árbol por persona. Entonces, esa estación se convierte también en un lugar para, para que los pues toda la gente pueda respirar, pueda hacer un pulmón y vamos a combinar todo este circuito. O sea, realmente es la recuperación de Mártires y Santa Fe y creo que eso va a ser muy importante para la ciudad.
2: Directora, esto del entorno es muy importante. Usted menciona que, por ejemplo, hay, no hay ni un árbol por persona que van a empezar a, a rescatar este tipo de... de de joyas arquitectónicas, yo recuerdo que yo pasaba en un colectivo por la décima y siempre dan en la esquinita la, la parte de arriba del Teatro San Jorge y es divina pero honestamente si se hace esta restauración y la idea es que los bogotanos de diferentes localidades lleguen el, el alrededor del teatro no es tan chévere, hablando en términos de seguridad hablando en términos de las casas que están aledañas, que no son es que están hasta abandonadas o sea, cómo va a ser también esa reincorporación para que uno como bogotano se sienta seguro al querer ir a visitar por ejemplo el San Jorge
3: Mira, yo creo que primero, digamos, es, las infraestructuras no tienen apropiación si no se trabaja con las comunidades, las comunidades aledañas, digamos de, o sea, de todos los vecinos de la localidad, hay que empezar a trabajar. Ahí hay mucho comercio, digamos, alrededor del San Jorge y ahí, digamos, y está, lo que tenemos del potencial es que está muy cerca de la Academia Superior de Artes de Bogotá que es la Universidad de la Universidad Distrital la, Uni, la Universidad de las Artes entonces naturalmente nosotros queremos hacer todo un trabajo de apropiación eso digamos en el entorno de la comunidad ¿Qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que después de trabajar en eso? ¿qué es lo que queremos? justamente las infraestructuras culturales y cuando se les da vida y cuando tienes una programación y cuando empiezas a generar una circulación empieza también a, el entorno a cambiar y a conversar con ese lugar y ese es el propósito de lo que, y lo que queremos con el San Jorge que, que justamente un, una infraestructura que es patrimonio cultural y que es memoria de la ciudad empiece a conversar con una localidad y a transformar el entorno de, de la localidad. Entonces, es un trabajo eh, complejo, largo, pero yo creo que cual, cual, cuando el San Jorge ya vaya estando terminado y nosotros podamos ir trabajando con las comunidades alrededor de esto, pues yo creo que definitivamente eso va a ir cambiando. Seguramente no es un cambio de un día para otro, pero creo que es un cambio que ya con la infraestructura, con la gente, además, seguramente, mucha gente... hay, hay el, yo creo que el, el, la única lo único que uno tiene, es el, el, la única arma de seducción que uno tiene es la curiosidad, y seguramente esto va a generar mucha curiosidad en los ciudadanos y ciudadanas, y en la gente de Bogotá, y en la gente que viene a otros lugares. Este es un teatro que además, se, se, hay un, un teatro muy parecido en, en, en Santa Marta, que es el Teatro Santa Marta, y eso también ha pasado por ese teatro, sí. entonces son... Y sí, 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 son teatros, digamos que cuando uno dice qué bueno que se recuperen en, en el país, estas joyas son realmente como eh, volver a invitar a la gente a, a que vuelva a visitar los teatros, a que sienta que esos son centros culturales más que lugares para ir, ir a ver obras de teatro. Quiero resaltar algo muy importante sobre el San Jorge y es que el San Jorge, los diseños del Teatro San Jorge tienen algo especial y es que no solamente tienen una mecánica teatral y una arquitectura a la italiana como la conocemos que es, nos sentamos en la silla y vemos pues, el escenario. Esta tecnología que estamos creando para este teatro tiene en la mitad... Un escenario que se abre y la silletería se abre alrededor porque lo que queremos es justamente este teatro ah, tiene una vocación comunitaria. Entonces lo que queremos también es allí conectar el hip hop y, y las músicas urbanas y poder tener allí también este tipo de presentaciones que realmente también tienen una identidad en la zona.
0: Para 2023 tendremos este par de teatros y otros planes que seguramente EDARTES tendrá para nosotros, para el disfrute de quienes habitamos la ciudad y para quienes la visiten. Será 2023. Catalina Valencia es la directora de EDARTES. Gracias Catalina por contarnos.
3: Andrés, muchas gracias y sabes, quiero aprovechar aprovechar para hacer una cuña y es que tú has sido un amigo fundamental de Rock al Parque y pues este año lo tendremos dos fines de semana, entonces aprovechar para invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que inauguraremos la Navidad con Rock al Parque dos fines de semana por primera vez para que disfruten todos los bogotanos, bogotanas y todos los ciudadanos. No nos antoje desde todo. Ah, queremos ahora, Andrés Catalina, en
2: la tarima. Espere, eh.
0: <risas> no nos antoje todavía, por allá, después hablamos del tema y le dedicamos harto tiempo, Catalina, muchas gracias.
3: Gracias Andrés, un abrazo inmenso, Adriana Heisel, por la oportunidad y esperamos en el 2023 que, que que nos ayuden a apropiar este teatro y que la gente visite el Teatro San Jorge,
0: el Teatro del Parque para los Niños y Niñas de Bogotá. En segundos, los premios Juventud y su resumen con Heisel. nace del fuego, del agua y del agave. Una tradición milenaria cuidada a la perfección por solo unos pocos. Así como Tequila Patrón, un tequila 100% agave, destilado en pequeñas cantidades y creado con la pasión de solo 60 manos. Tequila Patrón, no inventamos el tequila, lo perfeccionamos. Encuentra en los supermercados o pídelo a domicilio ahora con un precio perfecto. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El Mora es Caracol Radio.
2: The cat sat on rico donde pues se reconoce lo mejor a la música latinoamericana vimos a dana paola la mexicana como los conductores a prince royce más de 30 artistas invitados y lo más bonito de las ceremonias de premios últimamente es que está lleno de colombianos que se destacan siempre en estas ediciones y los premios de juventud no fueron la excepción jay balvin es el gran representante del género urbano y actúa en la ceremonia y recibió además un reconocimiento por parte de la academia como lo mejor del talento el premio fue agente de cambio por su lucha con la salud mental e innovación creativa. Y a propósito de esto, Andrés, cuando mostraron el video, pues dentro del de reconocimiento estuvo nuestros amigos de Pasto que conocimos que hacen parte de claro. la... De la um... De la, de la aplicación que van a lanzar para las personas que quieren como un apoyo si tienen de pronto algún problema en este momento pues ellos salieron el video y hicieron parte también de esa celebración y por eso fue agente de cambio por esta lucha con la salud mental el reconocimiento también se lo dieron a Cani García y lo de Cani fue muy lindo porque se subió Casú, que es una artista argentina que es reconocida por cantar rap y se subió a cantar una canción de Cani que es balada pop luego vimos a Ángel Aguilar y a Goyo y al final se unen las cuatro con Cani y cierran con su más reciente canción Me pareció súper bonito Goyo subió el video a sus redes sociales también muy orgullosa y pues qué bonito ver que está en los reconocimientos a los demás hay un colombiano ahí poniendo el flow Carol G se quedó con el galardón mi artista favorito de streaming por los millones de reproducciones con canciones como Mami Provenza y Tusa y la colombiana también se jugó con el premio Girl Power por la canción Mami y la colaboración con Becky G Camilo Noticia porque se llevó en la categoría mejor canción en pareja con Eva Luna por la canción que hicieron a su hija Índigo, y Eva Luna se llevó mejor artista nueva femenina y el colombiano Ryan Castro, mejor artista nuevo masculino, mucho colombiano en los premios Juventud
0: Baby, qué más, esas es Provenza, ¿cierto?
2: Esas es Provenza, sí señor ah. <risa>
0: Pocas cosas más pegajosas que Karol G. Uy, su pelo Azul y esa canción, pues qué bien por los colombianos en los Juventud son las 8.27
3: que going sigo be a
0: cada instante, en todo